0: vamos a empezar este chat de voz. Recordad que este chat de voz, eh, esta entrevista, digamos, también la, la publicaré en mi podcast de Tomando un Café, que de hecho la idea era de grabarla en el podcast de Tomando un Café. Entonces, como íbamos a quedar para grabar, le propuse a, a, a Frank que si quería hacer ya un chat de voz para que, digamos, como tengo un par de canales de, de Python, que digamos que hay un perfil de desarrollador, pues eh, que si sí podía hacer un chat de voz y después subirlo al podcast de Tomando un Café. Lo que sí es verdad que esto va a estar grabado y en cuanto termine la entrevista lo dejaré publicado en el canal de Aprende Python por pues, si a la gente que no ha podido, no ha podido eh, digamos, escucharlo en directo, que lo pueda escuchar en ese momento. Así que, bueno, vamos a empezar, digamos, la charla, o charla entrevista, digamos, con Fran Méndez. Que diga, el fundador de la iniciativa Async API. Y lo primero que yo suelo hacer en este tipo de charla es Fran... Eh, ¿Quién es Fran Méndez?
1: Bueno, pues gracias por, por invitarme a, a la entrevista esta. Eh, bueno, como has dicho, mi nombre es Fran Méndez. Eh, soy fundador del proyecto Async API o Async API, dependiendo del idioma en el que lo digan. Eh, algunos están más contentos con uno que con otros. Pero bueno, básicamente eh, yo soy un ingeniero que es, nací, bueno, crecí en Badajoz y me mudé hace unos años a, a trabajar a Barcelona, en donde he dedicado la mayor parte de mi carrera, digamos, y donde creé este, este proyecto. Y ahora ando de, vuelto, de vuelta por Badajoz y como puedes ver, el acento ha vuelto a mí. Y, y nada, pues <ríe> el, el tema es ese. De, mi digamos que mi, mi, mi background si quieres es de, es de ingeniería es desarrollo de software llevo programando desde los 11 años aproximadamente tengo 37, y siete ya llevo más grande de mi vida programando cualquiera diría y <risa> cada vez programo menos es verdad pero no porque no quiera sino por falta de tiempo y últimamente pues eh, eh, me dedico a ser in, eh, director de ingeniería en Postman también y, y aparte pues liderar el proyecto hincapié, ¿no? que es un proyecto de la fundación linux a día de hoy que recientemente nos hemos unido a la fundación linux así que así que como te puedes imaginar eh, dando mucho trabajo y si encima esto ya vimos que acabo de tener una hija pues <ríe> triple ese,
0: ese se puede así decir que, que ha sido casi tu mejor proyecto no el de tu hija no este
1: ese de momento es el mejor proyecto <ríe> espero que cabe bien
0: Ahora está en la fase de testing, ¿no?
1: Ahora está en la fase de testing. Bueno, es bootstrapping. Todavía lo estamos definiendo.
0: Bueno, pues la segunda momento, pregunta. Dime, de dime. No tiene
1: de momento no tiene muchas fichas. De ¿sí? momento no tiene Solo come, caga, llora y, y duerme.
0: ¿sí? Tiene funcionalidad, funcionalidad básica, tiene ahora mismo, ¿no? Un básica, prototipo. Exacto. Es un prototipo. Bueno, la segunda pregunta sería, bueno, ¿qué es AsyncAPI?
1: Pues, mira, eh, para aquellos que, que conozcan un poco el mundo de las APIs y, y el Swagger o OpenAPI o OpenAPI, madre, eh, digamos, para, para esta gente que conoce de OpenAPI eh, o Swagger, como lo quieras llamar, hay una especificación, esta, esta especificación, digamos, lo que te ayuda es a definir tu API REST para que luego a partir de ahí puedas utilizarlo con herramientas como, por ejemplo, generar documentación automáticamente, o puedes generar código, o puedes configurar tu API Gateway con, con ese fichero de OpenAPI, ¿vale? Eh, pero eh, pasaba una cosa, pasaba que eh, en la parte de mensajería, esto es para API REST, ¿vale? O te acabo de decir, es para API REST y se llama Open API. ¿vale? Eh, pero para mensajería, para rollo, por ejemplo, WebSocket, Kafka, MQP, MQTT, protocol, otros protocolos que no sean HTTP, eh, faltaba algo, faltaba un, una especie de Open API o un Swagger para este tipo de, de APIs asíncronas. ¿Vale? Eh, que es como lo empezamos a denominar en su día APIs asíncronas porque hasta entonces nos habían tratado como, como APIs. Y y entonces faltaba algo así. Yo en, en mi caso, en su día, dije, mira, yo me encuentro muy a gusto trabajando con OpenAPI Me encuentro muy a gusto con todas las herramientas que hay. Sé que no es perfecto. Sé que siempre se puede mejorar. Eh, pero a mí esto me salva muchísimo tiempo. Y un día, cuando estaba trabajando en Barcelona en, en una empresa que se llamaba, llamaba API Changelog, o sea, lo que hacíamos era ofrecer un changelog para, para tu, para tu API rest, ¿vale? Eh, la, la propia naturaleza del producto que estábamos construyendo eh, era, era que es un changelog, ¿vale? Eh, está basado en eventos. Es decir, algo ha cambiado, algo, algo se ha añadido, algo se ha borrado, algo es un changelog, no es más que esto, ¿no? Eventos de algo se ha algo ha cambiado, ¿no? En tu API, ¿no? Entonces, nuestra arquitectura interna en la empresa para el producto era una, una, una arquitectura dirigida por eventos y tenemos en su día utilizábamos RabbitMQ. Q. Eh, entonces claro, yo estaba muy acostumbrado a OpenAPI, a Swagger y, todo esto, y de repente pues para este tipo de arquitectura, este tipo de APIs no había nada. Era, era todo currárselo a, a pelo, sin saber nada, buscabas mucha documentación por ahí, tampoco había demasiado, eran siempre los típicos ejemplos básicos que tampoco te ayudaban demasiado. Y nos faltaban como muchas, muchas herramientas y, y entonces, pues después de mucho probar, y mucho indagar y mucho investigar, dije, pues si no lo hay, si no hay algo como OpenAPI para, para mensajería, pues lo creo yo. <risa> para nosotros, ¿eh? yo no tenía ningún interés de, de crear algo a nivel internacional ni nada de esto ni, ni que fuera a tener tanta repercusión. No, era más, era más para, para, para mí, básicamente. Si que era para nosotros, era para mí, para la empresa. Era como para mí y un par de compañeros más, pero sobre todo para mí, para yo poder automatizar ciertas cosas. La creación de documentación, la generación de código y todo esto. Entonces, con, con sin KPI lo que lo que consigues hacer es definir tu API basada en eventos, ¿vale? ¿Qué, qué, ¿Qué servicios publican un evento a la cola de mensajes? ¿Qué otros servicios se suscriben a esa cola de mensajes? O a ese topic, por ejemplo, si utilizas Kafka o MQTT, estarás más acostumbrado a hablar de topic en lugar de colas, Si utilizas RabbitMQ, estarás más acostumbrado a hablar también de topics, pero también de muchas colas y todo esto, ¿no? Pues esa interacción, ¿cómo sucede? Es como, Async que te permite definir cómo tus servicios se comunican con otros o cómo te puedes comunicar con otros servicios a través de mandar el paso de mensajes por colas o por tópicos. Y un poco así a grandes rasgos podría ser, digamos, esto, esto sería ahí sin ir, digamos, a grandes rasgos. Esto es la especificación, evidentemente. Eh, pero en, me, me mata a mi compañero si no lo mencionamos. si no lo menciono, es que eh, eh, la especificación fue solo el comienzo, ¿vale? En su día yo lo, lo creé en la especificación y creé una herramienta para mí mismo, para desarrollar para no, no desarrollar, para generar documentación y para generar código. Pero, claro, lo más útil aquí no es la especificación en sí misma, que también está muy bien. Lo más, digamos, lo útil aquí son las herramientas. Entonces, alrededor de Sync API no está solo la especificación, sino que hay un montonazo de herramientas. Además, la última ha sido IBM en sacar, eh, IBM MQ, el sistema de colas de, de IBM, pues ha sacado soporte para el sink API, con lo cual te puedes descargar tu fichero de Sync API desde su portal. Eh, todo. O sea que, quiero decir, hay un, hay un conglomerado digamos, de, de herramientas que la gente, que la comunidad va desarrollando, que es lo que realmente lo hace potente. ¿no? Y
0: una cosa, eh, Frank. Porque yo sí sé, eh, más o menos, no soy desarrollador, pero sí he desarrollado alguna uh -huh. aplicación, pero claro, en el mundo de crear una especificación es un mundo muy reducido. Y pregunta es, ¿cómo se desarrolla, cómo se desarrolla una especificación? O sea, ¿tiene una idea, la plasma en un documento, ese documento lo convierte en una especificación? ¿Cuál es el flujo de trabajo que tiene?
1: Pues esa es una muy buena pregunta, porque la, yo tuve la misma pregunta en su día cuando lo quise hacer. Y dije, pues esto es cómo se hace, ¿no? <ríe> y, ¿Y quién soy yo para crear esto, ¿no? eh, Esa es la primera, el, el síndrome del impostor ahí pegándote fuerte, eh, yo por qué, no? Eh, pero como te dije, no era para la gente, era para mí, entonces, pues, bueno, pues el síndrome del impostor desapareció. <ríe> pero lo que pasa es que lo hice de software libre, entonces, pues, bueno, explotó después. Pero, ¿cómo funciona esto? En mi caso fue un poco diferente, porque yo tenía OpenAPI como referencia y yo sabía que quería hacerlo muy parecido a OpenAPI. Entonces, ¿qué hice? Pues ni más ni menos que copy paste, ¿no? O sea, es como coge OpenAPI, cópialo, pégalo aquí en otro repo tuyo nuevo y empecemos. Desde arriba hasta abajo, lo entero, ¿vale? Todas las especificación enteras, que es un rato. <risa> ya te lo puedo decir. <risa> es un rato y ve mirando a ver qué tiene sentido para esto que tú quieres hacer y qué no. Lo que no lo tenga, fuera, bórralo. Lo que creas que tienes que cambiar así rápidamente, fácil, cámbialo. Y así. Y eso, eso de arriba, de leerlo de arriba abajo cambiando cosas, pues lo hice, pues, no lo sé. Más de 100 veces seguro. Eh, entonces, a lo con el tiempo, eh, también te digo que esto fue un proceso muy lento. Y, y al final funciona un poco así, es decir, yo sabía que, por ejemplo, oiga, te, te pongo un ejemplo. Eh, cuando llegas en la especificación en la, en la de OpenAPI, llega un punto en el que tienes eh, la, las posibles respuestas que una petición a una API Red te puede dar. ¿no? Es decir, aquí defines las respuestas, las posibles respuestas. Bueno, pues yo sabía que esa parte a mí no me interesaba porque estábamos hablando de AMQP o de Kafka o de estos protocolos así, yo en su, en su día solamente de AMQP y ahí eh, en este protocolo tú mandas un mensaje pero no hay respuesta. Es mm, la única respuesta que puedes recibir es a modo de, de digamos de para que tu cliente sepa que muy bien el mensaje se ha enviado y ya está. Nada más. No hay códigos de respuesta, no hay nada más. A lo mejor utilizas un... recibes un ACK o un NAC y ya está. Nada más. Eh, entonces, yo sabía que toda esa sección de respuestas de PNPI, pues a mí no me servía nada. Pues bueno. Vale. Entonces, sabía que peticiones como tal no había. No hay peticiones en un mensajería Lo ¿no? que hay es un mensaje que se envía o un mensaje al que te suscribes Entonces, eh, pues lo mismo. En lugar de llamarle request, eh, en lugar de llamarle petición, le llamé, pues eso, mensaje. Pues el mensaje que publicas y ya está. O mensaje que recibes. No hay get, put, post, todos estos verbos de, de HTTP no existen, pues fuera todos. Eh, ni get, put, post, ni nada. Publish y subscribe. Son los dos únicos que, verbos que hay. Publicar o suscribirse es nada más. Y, y así fui, y así fui haciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Como te digo, en ningún momento mi intención era crear un estándar ni nada de esto. Era era más eh, una cosa para mí y punto. Entonces, quizás así dio un poco menos de miedo, que si de, de, de entrada piensas voy a crear un estándar, <risa> debe ser un poco acojonante cuanto menos, ¿no? Entonces, la mayoría de las cosas es, empiezan así, eh, empiezan por copiando y pegando cosas que ya existen y cambiándolas o cogiendo partes de un lado y de otro y de otro y cambiándolas y, o empezando con un prototipo muy básico muy básico y luego pues ir iterando sobre ello ¿no? eso sí claro. lo único que, que podría decir lo único que podría decir es el lenguaje el lenguaje que hay que utilizar el lenguaje este formal eh, además en inglés ¿no? que tienes que utilizar el lenguaje formal de el must, el should eh, que no es lo mismo, no es lo mismo el debería con el tendría que, digamos. Eh, el must es como además escribirlo en mayúscula cuando quieres que sea obligatorio el must. Eh, el should, que es el debería o estaría bien, que es un poco menos restrictivo. Eh, también todas estas cosas, estas partes se escriben en mayúscula normal, normalmente. El, el recomendado, eh, toda esta formalidad que hay normalmente alrededor de los de los RFC. Y. Y bueno, pero también te digo que la gente la gente es muy más ahí, una comunidad muy guay, y la gente te echa un cable. Si ves que hay algo que no cuadra, pues normalmente te abren un issue o te abren un pull request y te lo arreglan. O sea que es sin problema. No está, no está ah. solo. Si alguno está, está interesado en crear un estándar o un RFC, no estáis solo
0: <risa> Bueno, eh, realmente es la mejor forma de empe empezar desde ser muy complicado. Y aparte, yo siempre he dicho que casi todo está inventado. O sea, como mucho podrá aquello uh -huh. que está inventado mejorarlo o reutilizarlo de otra forma. Pero es muy complicado encontrar algo desde cero. De hecho, hay que tener un muy... Bueno, yo... Dime, dime.
1: No, bueno, claro, no, no, que tienes toda la razón. O sea, que, que, yo tenía la misma sensación. Yo me encontré con este caso de que no había nada inventado para esto y fue como: mmm, lo primero que piensas es que no, no hay nada inventado porque no merece la pena. <risa> porque quién soy yo para. ¿Sabes? porque qué me quiero especial o algo? No, como, pues, te, te, lo que te digo, el síndrome de impostor ahí pegando fuerte. ¿no? Entonces, como, pues no habrá nada porque se van evangelito Ya que se me ocurrió a mí, ya está. Eh, pero no, es así. O sea, normalmente eh, no todo está inventado, pero al mismo tiempo también te digo que, por ejemplo, en este caso, en el caso de 5 API es algo original, pero tampoco es tan tan original. O sea, si lo piensas, es como es lo mismo que se está haciendo para Happy Red, solo que ahora ha aplicado a otra cosa, a, una, uh -huh. a, la, a la arquitectura de eventos, ¿vale? Entonces es como... Bueno, hay algo que ya existía pero que no funcionaba para, para este caso de uso concreto. Pues lo que haces es, pues eso, lo coges, lo modificas un poco y creas un estándar nuevo y ya está. Eh, y ya está. Vamos, esto, esto así, simplificando mucho, eh, pero un proceso de varios años, ¿no? y De varios años, también te digo que trabajando al principio, los primeros años, qué sé yo, eh, un mes al año o dos meses al año, no, no trabajas más en ello. Eh, entonces digamos que, que, que sí, que todo está inventado, pero al mismo tiempo hay muchos nichos, digamos, ¿no? Funcionalidades nichos que, que están por descubrir, que están por desarrollar, sobre
0: todo. Claro, pero tú tuviste una cosa buena, que como era para ti, te daba igual sí. fracasar, porque si fracasabas, fracasabas claro. para ti, no para otro. Eso es. Claro, además, no, no, totalmente. Eso es una buena forma de empezar un proyecto, que el primer, yo siempre digo que cuando empiezo un proyecto, que el primer cliente serás tú. Porque casi tendrás menos problemas y tendrás muchas mucha ventajas si te sale bien. Porque claro, será algo que tú ya vas a utilizar. Ya después, como en, en tu caso, si ya eso te gusta y, y lo puedes desarrollar mucho más, pues puede pasar lo que ha pasado claro. con tu proyecto, que, que puede salir fuera de tu uso personal.
1: No, no, además es que es completamente así, te digo. O sea, yo lo que pasa es que y hay una cosa que recomiendo a todo el mundo que está empezando o incluso a los que no están empezando, a la gente que... que, que que ya lleva años programando. Yo les digo siempre todo lo que empieces, eh, hazlo público en GitHub desde el principio. O sea, no, no, no o se utiliza GitHub como si fuera un, un, un sistema de, de, de backup, ¿sabes? Para guardar tu código. No te lo guardes en tu ordenador, ¿sabes? Guárdatelo en GitHub en público y aunque sea una mierda, aunque aunque no hayas, o sea, aunque estés súper, digamos, disgusto con tu código de que digas esto es, esto me da vergüenza que lo vea alguien. No, o sea para empezar, si tú no le das promoción de ningún tipo, eso no lo va a ver nadie. Eso, eso es como... el Que esté público en GitHub y si, si tú no le das promoción, eso es lo mismo, o es casi lo mismo equivalente al tenerlo en privado. Porque hay tantas cosas en GitHub que, y en la web que es altamente improbable que alguien encuentre eso. Si, no, si tú no le das un mínimo de, de promoción de alguna forma, ¿no? Que sí. no, que es que el ritmo no lo tengo, que el código está mal, que tal adelante, o sea, ábrelo desde el principio yo te lo digo, o sea, si tú ves mis cómics de, 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 del principio del proyecto yo pensaba que estaba en mi ordenador yo solo
0: Claro, el, el marketing es la asignatura pendiente de muchos proyectos porque ya puede ser lo más, mar, lo más maravilloso que hayas programado que si nadie se ha enterado de que existe, no te va a servir para nada y incluso lo contrario, si tienes una porquería de código pero todo el mundo lo conoce, pues a lo mejor te pueden ayudar a que deje de ser una porquería y conseguirlo hacer Bueno, vamos a pasar a otra pregunta, antes de todo para la gente que es participante, los oyentes, digamos recordad que, que podéis hacer preguntas a Frank que recordás que tenés la opción esa de levantar la mano y que yo dejaría que, que le haga una pregunta. Pero otra pregunta que te quiero hacer es, eh, bueno, generalmente, cuando tú haces un proyecto, eh, tienes pensado de que se le vaya a dar un determinado uso. Entonces, mi, mi pregunta es, ¿a quién está enfocado este proyecto, precisamente? ¿O a quién te gustaría que lo utilizaran?
1: esa <risa> es buena. Eh, yo, en su día, eh, cuando creé esto, como te digo, como era para mí, eh, era un caso de uso muy particular que es el de los microservicios, ¿vale? O sea, yo estaba haciendo una arquitectura de, de microservicios y en mi caso era una, una arquitectura de microservicios basada en eventos, ¿no? Que se llama, es con un RabbitMQ en el medio y tú vas pasando mensajes y los microservicios se comunican entre sí a base del paso de mensajes, ¿no? Entonces, esto, mmm, cuando quieres desarrollar microservicios bien desacoplados y escalables y tal, esto es genial, este tipo de arquitectura es genial, es, es bastante buena. Entonces, eh, pues esto es mayormente donde donde se utiliza este tipo de, de digamos, este tipo de tecnologías y también Async API, no solamente los, los protocolos estos, sino también Nixin KPI, ¿no? Todos, se suele utilizar mucho en microservicios y en arquitecturas escalables, sistemas escalables y todo esto, ¿no? O sea, cualquier empresa que tú tengas por ahí como referente, incluso algunas muy pequeñitas también, todos, todos, todos de alguna forma utilizan sistemas de colas o sistemas de mensajería porque bueno, porque el tráfico te puede pegar un picazo en cualquier momento y te tumba todos los servicios, ¿no? Entonces tú lo que quieres es que no te tumbe los servicios y que y no perder información, la procesas después y ya está, ¿no? Pues para esto están los sistemas de colas y, y, y los brokers y todo esto, ¿no? Eh, pero pasó una cosa muy curiosa mmm, al tiempo de estar con esto, al, al tiempo de estar con 5 API Pasó una cosa muy curiosa y es que yo nunca había pensado en ella y es el Internet of Things, el Internet de las cosas. ¿no? Que, que esto es mucho de, de sensores, de, de digamos de ciudades inteligentes, coches inteligentes, bueno, pues aplicaciones, digamos, lo que suelen bromear mucha gente. ¿no? de la, la lavadora habla con la nevera y y, cosas y es como bueno sí sí no pero sí no no pero sí que es verdad pues las casas inteligentes todas estas cosas todo lo que viene siendo el internet of eh, un ejemplo muy bueno puede ser la, la pista de, de, de aterrizaje del, del aeropuerto todas las cosas que se mueven todos los coches aparatitos y luces y todo que hay en la pista de aeropuerto no hay una persona controlando eso eh, Sería una locura. Todo eso son sistemas automatizados. Y, y todo va con, normalmente va con un sistema como esto, ¿no? Con un sistema de paso de mensajes, normalmente con MQTT, con el protocolo de MQTT, que es para, para internet of Things Y cuando saqué Sync API, al cabo de un año, año y algo, cuando empezó un poco más a explotar ya, me di cuenta de que mucha gente lo estaba usando para esto, para, para diseñar qué tipo de, de, de productos basados en, en, pues eso, en sensores, en que hablan con servidores, que hablan con móviles que hablan con máquinas que... muy chulo, la verdad que muy chulo Yo a mí me encantaría que eso siguiera así que siguiera creciendo por esa parte que siga creciendo también por de la del libre servicios y hay una parte por la que me gustaría el día de mañana, pero que ya es muy a largo plazo es que se empiece a, a explorar un poco más las integraciones con terceros, sabes esto de cuando integras tu producto con Slack o con GitHub o con cualquier otra plataforma con una API de un tercero. Normalmente estas APIs son APIs REST, son APIs en GraphQL, son, son APIs de, de petición respuesta normalmente. ¿no? Pero hay situaciones en las que a ti te interesa seguir, digamos, o recibir, digamos, la información en tiempo real tan pronto ocurre. ¿no? Por ejemplo, yo quiero recibir una información en tiempo real, tan pronto alguien me escribe un mensaje en el Slack este, mencionando la tal palabra, quiero que me llegue el, quiero que me avises. Eh, este tipo de integraciones así en tiempo real, que se están haciendo a día de hoy con API REST, con webhooks, todas estas cosas, creo que deberíamos empezar a explorar un poco más otro tipo de protocolos que no sean HTTP, que sean, pues eso, MQTT o Kafka, o Kafka igual, un poco pesado para esto, pero. Eh, pero MQTT o algo, algo por el estilo ¿no? y estas integraciones, este tipo de integraciones con, con APIs asíncronas podría abrir, abrir la puerta a una forma nueva de entender las integraciones <ríe> ya te digo que esto podría ser interesante de explorar
0: ¿Y con Telegram se podría integrar?
1: Sí, bueno, no conozco Telegram en el caso, el caso en concreto pero yo creo que, si no recuerdo mal una vez una no vez lo vi, creo que Telegram tiene una API, ¿verdad? Me imagino, sí, sí, que sí. Me bien, sí, tiene una API. Sí. Tiene una API, pues, pues Telegram tendrían que ser ellos, evidentemente tendría que ser una iniciativa suya. Eh, Telegram podría empezar a utilizar Async API para, digamos, para ofrecer eh, en tiempo real, por ejemplo, cada vez que escriba alguien un mensaje en este canal o, o cada vez que se, empiece, que se empiece un chat de voz o si ves... Si ves, siempre digo, cada vez que suceda algo, es decir, un evento, cuando suceda un evento, avísame, quiero saber de él. Y quiero saberlo no tres minutos después o no un día después, quiero saberlo al instante. ¿Vale? Quiero saberlo lo, lo más rápido posible. Eh, esto sería genial que ellos pudieran implementar, si no la que vendrá, que igual estoy hablando sin saber aquí, eh, una API que sea, eh, digamos, en tiempo real, ¿no? Asíncrono.
2: ¿Sí?
1: Y, y que no sea un... Eh, digamos, un workaround o un hack, ¿vale? Que se suele decir. Eh, porque, por ejemplo, cuando tú haces, cuando tú utilizas HTTP para mandarte webhooks, eh, es una forma de saltarte el protocolo HTTP. No, no, no el protocolo, pero la, la, digamos, la forma de crear APIs de petición, respuesta, dejar la, la conexión abierta para esperar la respuesta, como esto es muy costoso, bla, bla, bla. Mejor, eh, te mando yo la petición de vuelta cuando esto suceda, pero ¿qué pasa si tu servidor está caído? Esto es un poco esto es un poco rollo. Esto se podría solucionar un poco con, con, con este tipo de APIs asíncronas. Eh, y creo que, que creo que Telegram podría ser un buen caso de uso, igual que Slack, igual que cualquier plataforma de mensajería o cualquier cualquier producto que se base en eventos, como un, como un BlaBlaCar o un, o un Globo o algo de estos. O, o, un Uber, por ejemplo, tu coche ha llegado, tal, eh, cosas así. Eh, todo lo que sea, todo lo que sea eventos, podría ser interesante.
0: De hecho, creo recordar, pero yo, yo que no soy, no he programado en, en, con el API de Telegram, pero creo recordar que la gente se quejaba mucho porque las peticiones al, al servidores de Telegram estaban un poco limitadas, entonces para no sobrecargar, digamos, los servidores claro. de Telegram. Y recuerdo, pero no estoy seguro que lo que han hecho es que tú puedas montar tu propio servidor de API. O sea, en vez de hacer tú la petición directamente a Telegram, la hagas a un claro. servidor. Después me imagino que ese servidor se comunicará con Telegram, pero digamos que las peticiones claro. las hace a tu propio servidor. Entonces no tienes esa limitación. Creo recordar, porque aquí tengo yo mis dudas, porque fue algo que implementaron, creo que fue el año claro. pasado. Y a, yo de API tampoco sé sé bastante mm. de solamente he leído y he hecho algunas pruebas pero no porque por ejemplo para los bots bueno. lo que se hace para, es para se utiliza el API evidentemente para la programación de, claro. los, de los bots en telegram y creo que se permitía eso entonces se permitía eh, un servidor propio de API o no sé cómo llamarlo ¿sabes? técnicamente no sé cómo va pero simplemente es para no, quitar eso no sería una mala
1: solución. solución para un primer aproximamiento digamos una primera aproximación eh, de decir, oye, pues tienes un servidor. Claro, pero ves, ves a, lo que, a lo que voy. O sea, eh, el problema es. O sea, esto viene como respuesta a un problema de escalabilidad de ellos. Claro. ¿no? Es decir, no podemos escalar la plataforma, la API, porque si tú nos llamas muy a menudo, en nuestro servicio se va la mierda, ¿no? O necesitamos tener aquí servidores infinitos para que tú puedas estar aquí haciendo peticiones infinitas. <risa> Ese es el tema. Pero, eh, claro. Te, te vuelves un poco más atrás y dices, vale, pero ¿y ¿sí, ¿por qué la gente quiere hacer peticiones tan a menudo? ¿Te has planteado eso? Es decir, ¿por qué la gente quiere hacer peticiones a la API de Telegram tan rápido, tan, tantas veces? Y es por eso, es porque quieren sacar cosas en tiempo real o lo más pos cercano al tiempo real, digamos. Entonces, ¿qué haces? No tengo una forma de que tú me avises cuando hay un mensaje con el contenido de texto tal o un mensaje en este canal o no sé quién escriba o no sé quién inicia un chat de voz eh, como no tienes esta funcionalidad, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que estar cada dos por tres preguntando a tu API, ¿hay un nuevo chat de voz? ¿Hay un nuevo chat de voz? ¿Hay un nuevo chat de voz? Así todo el rato, hasta que lo haya. <risa> ¿Qué pasa? Pues hasta que haya un chat de voz, pues te he hecho mil peticiones que no han servido para nada, no han servido solamente para que tú me digas que no, todavía no. Mal. Entonces, ahí, eh, mi, mi colega Lucas eh, ha escrito justo el otro día un, un, un artículo, hace un par de días, eh, que se llama ASIN KPI, ASIN KPI eh, WebSockets y SREC, no, se llama el, el artículo, ¿Y es, y es SREC, ¿por qué SREC? Y es por la, la, la escena esta de la película en la que el burro va todo el rato preguntando ¿Hemos llegado ya? ¿Hemos llegado ya? ¿Hemos llegado ya? <risa> <risa> pues esto es lo mismo, es <risa> igual, como ha empezado ya el chat, ha empezado ya el chat, ha empezado ya el chat y como que no, que no ha empezado ya, déjame en paz, he empezado, ¿no? Como, no, <risa> ya te avisaré, ya te avisaré yo cuando empiece, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Y, pero claro, tú eres un cliente, tú no tienes una IP fija, entonces, ¿cómo te aviso? <ríe> ¿vale? Entonces, claro, la única forma de que te avise es que tú te montes un servidor y así yo te hago una yo te hago una llamada, en su, que eso es lo que se llaman los webhooks, ¿no? yo te hago una llamada cuando algo suceda, ¿vale? Pero ves, ya me, ya me tengo que montar yo una infraestructura, ¿vale? Eh, solo porque tú no, 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 no te has planteado en que igual es pues, ofrecer otro tipo de API diferente. Y esto escalable es, o sea, yo te lo digo que escalable es y muchísimo. Ellos podrían hacerlo, podrían hacerlo sin problema. Por ejemplo, los sistemas de notificaciones de Android y de iOS, hay algo que la gente muchas veces no sabe, pero cuando tú te llega una notificación al móvil, eso eh, se está mandando a través del protocolo de MQTT, ¿vale? O sea, eh, tanto Android como iOS tienen una conexión montada con su servidor de notificaciones una conexión permanente que no se cierra en ningún momento, ¿vale? Eh, a través del protocolo MQTT y a partir de ahí, digamos, a través de, ese, de esa conexión, Google o, o Apple te manda eh, aplicación tal, ha mandado una notificación para ti eh, con el contenido este, bla, 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 ¿vale? Entonces, el sistema operativo dice, vale, pues esta es la aplicación Telegram, el mensaje dice esto, ¿vale? Pues, ala. Pues dale dale, sácale la notificación arriba y ponle los datos que, que te vengan, ¿no? Esto es una API asíncrona, ¿vale? Es una conexión que se queda abierta ahí todo el tiempo. A, ¿Para qué? Pues para que tú no estés todo el rato preguntando. ¿Tengo notificaciones? ¿Tengo notificaciones? ¿Tengo notificaciones? Eh, diga, pues imagínate, o sea, eso a, a nivel de batería y a nivel de red, es te, que te, te, te funde la batería y la red si tienes datos. Si, si tú utilizas una tarifa de datos muy limitada o te cobran por por los megas que, que, que vayas consumiendo, eh, en dos días te ha fundido los datos a base de peticiones de, del tipo tengo notificaciones, tengo notificaciones, tengo notificaciones, so solamente preguntando, a base de preguntar te ha fundido los datos. entonces Y la batería igual, imagínate los sensores estos que están con, con pilas en algún sitio aislado por ahí eh, y con una conexión de plena... Eh, ¿cómo, cómo hacen estos sensores para, para para enviar la información que están todo el rato eh, están todo el rato digamos o, o cómo hacen los sensores digamos para sí para enviar la información sí eh, que estás todo el rato preguntando al sensor tienes datos nuevos tienes datos nuevos tienes datos nuevos no sería estúpido no entonces el sensor qué hace pues abre una conexión y cuando tengan datos, te lo va a enviar. Y cuando quieras hacer que el sensor o el sensor o el aparatito que sea, quieras que, que haga algo, se abra una puerta, se cierra una puerta, lo que sea, se encienda una luz, apaga una luz, eh, le envías ese, ese mensajito también. no Pero solo y cuando haga falta. ¿no? No, esa es la, la cuestión. ¿no? Y esto es un modelo que, que mucha gente no explora también por la dificultad que ha habido hasta ahora de desarrollar ese tipo de, de sistemas. Que, como digo, no era fácil, no es fácil, no no, no, es, no es algo para lo que como programadores se les haya preparado. Todo el mundo conoce Postman o Curl o lo que sea para hacer una API REST, es facilísimo. que bien, yo me hago una API REST rápidamente con Express o con o con Python, hay millones de, de frameworks también para hacer una API REST. Todos los lenguajes tienen un montón de frameworks para hacer una API REST, pero ¿cuántos, cuántos frameworks hay para hacer APIs de este tipo? APIs asíncronas muy poquitos. Entonces, pero, claro, y la gente no suele, no suele explorarlo. Claro.
0: Pero una muy pregunta, muy Frank. Entonces, ¿una API asíncrona puede actuar como una síncrona? Simplemente que el tiempo de espera sí. es cero, ¿no? O sea, que... ¿Y por qué se claro. sigue utilizando tanto la, la API síncrona y no están, digamos, migrando a las que son asíncronas que al final pueden actuar exactamente igual?
1: Pues buena pregunta. Yo creo que la... la yo creo que aquí tiene que ver dos cosas. Una es... Creo que es por un lado es la mente humana, básicamente la mentalidad humana. Eh, la gente, digamos todos, el ser humano tiende más a razonar eh, de forma secuencial y síncrona. ¿no? Es como yo hago esto y dame esto. Y ahora, después de esto, hago esto, otro y hago esto, otro. ¿Qué pasa con, o sea, digamos, de manera síncrona, de manera secuencial? ¿no? ¿Qué pasa con las arquitecturas dirigidas por mensajes o eventos? Eh, lo que pasa es que digamos, suelen ser, no suelen ser simples, no suelen ser secuenciales. ¿Vale? Suelen ser, eh, ¿cómo decirte? Suelen ser, digamos, las cosas suceden en paralelo. Incluso Se podría llegar a dar el caso de que si tienes que recibir dos respuestas, primero una y luego la otra, es probable que la segunda te llegue antes que la primera. Te puede, te puede llegar a pasar. ¿Vale? Entonces, hay ciertos problemas que no se han resuelto bien con el tooling. Hay, hay herramientas. Para, para gestionar este tipo de situaciones, pero sobre todo es que creo que la, la mente humana es capaz de razonar mejor en dame una serie de pasos que quiero hacer, primero hace la, la llamada aquí, eh, me das el resultado, luego hago la llamada allí, con este resultado de, de la primera llamada, luego hago esto otro, luego lo otro, luego lo otro, y así, como una especie de guión, ¿no? Pero si tuvieras que hacer eso de manera, digamos, en paralelo y lo más, eh, lo más optimizado posible, es complicado de razonar, como es un sistema complicado de razonar, ¿vale? Entonces, eso más la explosión del protocolo HTTP, es decir, en, en su día cuando, bueno, pues, desde la creación de la web, ¿no? Pero eh, con la explosión del protocolo HTTP, HTTP por todos lados, todo el mundo quería tener un servidor HTTP para poder hacer su página web. Eh, entonces, pues, había herramientas para hacer servidores HTTP, pues, a pordo Claro, entonces, ya lo único que te hacía falta era algo tan sencillo como no, no quiero no quiero hacer una web, no quiero responder un HTML, quiero responder con un JSON. Entonces, pues ya está, ya tienes una API. Vale, entonces ya tienes el servidor, ya tienes todas las herramientas, la está familiarizado con ellas. Entonces, pues ya está, no tienes que hacer nada más, es, es un quick win, ¿no? es es ganas rápidamente, ¿no? eh, sin embargo, los sistemas estos de mensajería Curiosamente se utilizaba mucho más antes de la existencia de la web, pero es la forma en la que se comunicaban eh, las máquinas, digamos, y, la, y los ordenadores. De hecho, a nivel de CPU, la forma en la que se comunica la CPU con, con otras partes del ordenador es, es con APIs, digamos, o es con eventos, digamos, ¿no? es con APIs o comandos asíncronos. ¿no? Tú no esperas, no hay, no hay orden la, a la hora de, de hacer cosas electrónicamente hablando, eh, no puedes esperar que haya un orden. ¿no? Porque no lo no, no tienes garantizado. ¿no? Y si ya, hablamos de, si ya metemos la red de por medio, con sus fallos, con que una petición vaya por un lado, otra petición vaya por otro, eh, los dos van a ir al mismo servidor, desde tu ordenador al mismo servidor. Pero uno va a coger una vía y otro va a coger otra vía. Eh, porque toda la red que hay en el medio, firewalls, eh, cables, satélites, antenas, todo esto, no tienes ni idea de por dónde va a ir tu petición. Entonces... Eh, te puede pasar de que falle, de que falle fácilmente una de ellas. Entonces tu ordenador tiene que, tu, tu programa tiene que estar preparado para, para, para digamos, para asistir ese fallo, ¿no? Todo este tipo de cosas ya te vienen, ya te vienen dadas en, en HTTP, ¿no? Y en los servidores que, no en HTTP en sí, pero en los servidores HTTP que te que te ofrecen todos los lenguajes, ¿no? Sin embargo, en, en, en nosotros, pues ya te digo, es algo que está empezando a explotar ahora con el Internet of Things, quizás un poco más. Con la cantidad de productos en tiempo real que hay, que cada vez hay más productos que te ofrecen cosas, lo que sea, en tiempo real, pues, eh, entonces se hace más necesario.
0: Sí, pero yo pero hay una cosa curiosa con lo que has dicho. Eh, cada vez el ser humano, y sobre todo en esta sociedad, cada vez está tendiendo a ser multitarea. O sea, va a tener que hacer varias tareas a la vez porque es lo que te indica la sociedad, lo que te indica el trabajo. Y por ejemplo, tú que va, que acabas de tener una niña, va a ser muy asíncrono ahora porque va a tener que hacer ah, muchas, mucho. <risa> muchas tareas a la vez. Entonces, ¿tú sí. crees que ese cambio, ese pensamiento de multitarea, pero pues, claro, si es multitarea no puede ser síncrono? Hay otras tareas que las pueda hacer, pero otras tendrán que esperar, evidentemente. Entonces, claro, yo sí. creo que. Que, que posiblemente en un futuro eh, todo sea asíncrono, pero por huevo, digamos. o sea
1: sí, que, digamos. De hecho ya lo es. Bueno, ya sí, lo es,
0: es. efectivamente.
1: Si tú te, si te pones a mirar a la, las conexiones en HTTP, por ejemplo, lo que tú crees que es asíncrono cuando te comunicas el, con el protocolo HTTP, con una web, simplemente visitas una web, en realidad lo que pasa por detrás a nivel de TCP, cuando te bajas al nivel de TCP, ya es asíncrono. La sincronía es simulada. ¿Vale? es simulada para que tú lo veas en el orden que tú esperas pero las cosas a nivel de, de TCP la sincronía no existe ¿Vale? o sea, a ti te pueden llevar, llegar los paquetes de TCP desordenados lo que pasa es que es tu ordenador el que tiene que esperar a que te lleguen todos y ordenarlos y te los muestra ordenados pero ya a nivel de TCP las cosas ya son las sincronía o sea que la sincronía que, que vemos es falsa es, es, es ficticia <risa> <risa> Es, 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 para, es para que el humano sea, sea capaz de, de, de razonar mejor y de escribir, y que sea más fácil crear programas y que eh, es para facilitar la vida al final.
0: Bueno, vamos a cambiar ahora, de, digamos, de tema y vamos a partir, digamos, a la parte de software libre de, del proyecto. Porque, ¿Sí? bueno, uno de los problemas que yo siempre he dicho que tiene el software libre es la financiación. O sea, no es tan fácil financiar sí. un proyecto de software libre. En tu caso, ¿tenéis pensado algún modelo de negocio o algún tipo de financiación para poder mantener el proyecto?
1: Bueno, nosotros lo tenemos resuelto ya, por suerte. Por suerte, la verdad que tenemos mucha suerte de tener una gran financiación y, digamos, casi que a coste cero, te diría. Yo empecé el proyecto, digamos, cuando empecé a dedicarme a tiempo completo a ello, empecé... Pidiendo básicamente sponsors, ¿vale? O sea, es como, bueno, si alguien quiere ser sponsor del proyecto, eh, que pague una cantidad mensual. Hay diferentes capas, digamos, para, para ser sponsor o diferentes niveles de sponsor. A los que más pagan le pongo su logo en la web, ¿vale? Entonces, un eh, poco funcionaba así, ¿no? Y funciona así, de hecho, todavía. Entonces, pues, empresas como Salesforce, como Slack, como Museoft, eh, eh, Solas, Tipco bueno, un montón más, ¿no? Hay unas cuantas más. Eh, decidieron hacerse sponsor de, del proyecto. Entonces, yo les puse el logo ahí. Esa es una forma de, de, digamos, de ganar dinero, ¿vale? Uh -huh. Pero como te puedes imaginar, esto, pues... Eh, digamos que no es una gran financiación, ¿vale? Te da para ti, quizás, para otra persona, como mucho compaginándolo con la consultoría, porque claro, ya que has creado un proyecto y hay empresas que lo quieren usar, pues, y no tienes ni idea de cómo usarlo, pues, eh, oye Fran, eh, te pagamos tanto si nos ayudas a, a, a implementar esto en nuestra empresa. Pues al final, pues esos labores de consultoría, este tipo de cosas, pues eh, así es como iba tirando un poco, ¿no? Pero como te digo, o sea, yo veía que, que había una necesidad enorme de hacer, de que, que esto, digo, yo necesito un equipo enorme para, para llevar esto adelante. Porque es lo mismo que una API Red, es lo mismo que OpenAPI o que Swagger solo que aquí encima añadele con la, la complejidad de que no hay solamente HTTP. Tienes HTTP, tienes eh, WebSocket, tienes eh, Kafka, MQTT, MQP, mil protocolos más. Entonces, es como, tía, tengo que... O sea, digamos que el, el esfuerzo se vuelve exponencial. Cada vez que, que haces algo es como, se vuelve exponencial comparado con, con, con la Zapis Red, ¿no? Entonces, era como esto, no, no, yo no puedo estar solamente con mi compañero Lucas haciendo esto porque es que no nos da la vida. Necesitamos un buen equipo. Y a finales del año pasado, eh, a mediados del año pasado, digamos, por verano, empecé las conversaciones con, con Postman, ¿vale? y, y Postman, pues, mostró su interés en, en querer financiar el proyecto yo, mi otra idea era la de montar una empresa, de por mi cuenta, montar un producto e intentar, digamos, financiar el proyecto de software libre a través de ofrecer un producto, ¿vale? Como una startup, montar una startup al fin y al cabo, ¿vale? El, el típico ejemplo que vemos hoy en día para, para las, las empresas de tecnología. Pero, pero, claro, llegó Postman y dijo, no, oye, yo... Te ofrezco otra alternativa, que es la de, ¿vale? Tú te vienes a Postman como director de Ingeniería, montas el equipo aquí, contratas a la gente que te has que contratar en Postman para trabajar a tiempo completo en ese KPI y, y nada, y nosotros no nos quedamos con nada. El proyecto sigue siendo, eh, la, la autoría sigue siendo vuestra. Postman no se queda con ningún derecho legal sobre el código que producimos ni nada. Eh, y claro, yo al principio, fue mi, mi impacto fue la de, ¿cuánto, entonces, ¿qué ganas tú? <risa> Esto suena, suena muy bonito, ¿no? ¿eh? Suena muy bonito. Como, Va", entonces, bueno, claro, aquí también también te digo que en España nos, nos cuesta un poco ver estas cosas porque nuestra filosofía de negocios es más como a, a lo inmediato, a la de servicios, ¿no? como yo te ofrezco tan, algo y tú me das algo a cambio, no tú me das dinero a cambio. Eh, pero claro... La, la filosofía de estos negocios que tienen tanto dinero, que reciben tanta financiación eh, y que están pensados más a largo plazo, no piensan tanto en eso. ¿no? Ellos no están pensando en, vale, pues te contrato a ti y, y me quedo con tu código. No, no necesariamente. Hay empresas que lo hacen igualmente, también te digo. Pero la forma en la que ellos veían eh, el beneficio que, que, que Postman ve en, en apoyar a Sync KPI es precisamente... En, en crear un ecosistema alrededor de las APIs asíncronas mucho más maduro ¿por qué? pues porque el ecosistema alrededor de las APIs asíncronas está mucho más maduro hay mucha más gente haciéndolo gracias a que está más maduro hay mucha más gente haciendo APIs asíncronas gracias a que hay más gente haciendo APIs asíncronas se vuelve más maduro eh, y así entonces esto se convierte en una bola de nieve que no para de crecer y va a llegar a un punto que ya está llegando ¿Vale? va a llegar a un punto en el que vas a necesitar algo como un Postman para las para, para las apis asíncronas. vale, algo como que como lo que ya tenemos en Postman con Curl o muchos otros productos, pero para este tipo de protocolos, para WebSockets, para MQTT, MQP, Kafka, lo que sea, ¿no? eh, Y no hay nada, no hay nada. Entonces perfecto. Entonces, ¿qué hace qué hace Postman en este sentido? Invierte en su para que este ecosistema de APIs crezca, porque así ellos van a ser los primeros o los líderes, al menos si no los primeros, van a ser los líderes en ofrecer este tipo de soporte a otros a protocolos de mensajería y a APIs asíncronas y se aseguran de tener un, digamos, un billete, se asegura, de tener un billete en primera clase. ¿Cómo? A base de contratar al equipo que trabajas al tiempo completo en el API, Como no, no nos puedes tener más cerca. <risa> Como no nos puedes tener más cerca que, que te van a decir todo lo que vaya a suceder, todo lo que vaya sucediendo, todo lo que vaya. Eh, que nosotros lo hacemos todo público para todo el mundo, no solamente para Postman, evidentemente, trabajamos en, en público. Pero, eh, pero todo lo que sea, digamos, el, el, el know-how, ¿no? Que se dice, del, del saber cómo hacer las cosas, el conocimiento de, de cómo hacer las cosas se quedan Postman, la gente, son somos trabajadores de Postman, entonces eso beneficia inmediatamente a Postman, ¿no? el, el, Y además también posiciona a Postman en, en, de cara a la comunidad como, joder, qué guay que, 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 está, que están apoyando un proyecto de software libre, ¿no? Y con, con tanto dinero, porque al final, pues son muchas contrataciones las que hay que hacer anualmente, eh, mi equipo tiene que crecer, estamos ahora mismo, contándonos a Lucas y a mí, estamos ahora mismo en cinco personas, ¿vale? Eh, y tenemos que ir a 17 personas ¿vale? el equipo eh, eso es un dinero ¿vale? eso es un dinero, eso es una inversión muy grande que está haciendo Postman en ese sentido y que no son y que no es un, un sponsor ¿vale? De, que te da algo de dinero mensualmente, ¿vale? es un dinero muy muy importante, ¿no? entonces por eso te decía de idiota conseguimos encontrar este esta forma de financiar el proyecto que nos da la libertad de seguir trabajando en el 100% libres. Y, y sin problemas, sin ningún tipo de condiciones, mientras que, que recibimos la pasta, ¿no? Eh, y bueno, pues así se financia el proyecto y todo el mundo contento, ¿no? Y esto ha creado encima que, que además otras empresas les hayan seguido. Entonces, ahora hay otras empresas como IBM y como bueno, otras más pequeñitas como Solas y todo esto, pues que lo que están haciendo ahora es contratar a gente para trabajar en ese a tiempo completo, ¿vale? Pero desarrollando la parte de la parte de API que a cada empresa le, le, le importa, le interesa. Pues es un proyecto tan grande que al final dices, bueno, pues yo solamente quiero impulsar esta parte que es la que me interesa a mí. Y pues esa es, esa es una, una forma que hemos encontrado. ¿no?
0: Pero, pero, siempre que decí, perdona, pero siempre hay que decir que Postman son los que tienen los mayores expertos en, en Asinapi, ¿no?
1: Claro, o sea, al final ellos se aseguran con este movimiento... Por eso digo, ¿qué, qué, ¿Qué ganan ellos? Pues ellos se aseguran eh, estar liderando eh, esta, este mercado, ¿no? El día de mañana cuando esto explote, que ya está empezando a explotar un poco, pero cuando explote de verdad que digas, hostia, cantidad de millones que se están eh, generando y gastando las empresas en esto, eh, de repente digan, ¿cuál es la herramienta que lo soporta todo? Y, pues Nada más que Postman, pues, o Postman es la líder porque no para de sonar por eso, o... Mm, ¿Dónde está la gente de Sync KPI trabajando? Está en Postman. Hostia, Pues ya está, pues utilizo Postman. Eh, son asociaciones simples que la gente tiende a hacer, que no siempre tiene por qué ser así. El día de mañana puede pasar que haya un producto aparte que sea mucho mejor que el de Postman y nosotros no estamos ahí trabajando y sean mejor en este sentido, en cuanto a Sync sean mejor que, que Postman. Pero la, la, la mentalidad humana funciona así, ¿no? Es como si es el creador de, de Async API y la gente que mantiene el proyecto de Sync están trabajando todos en Postman, eh... Pues igual el soporte que Cosman le da a ese proyecto, a API, va a ser el de mejor calidad, ¿no? O va a ser claro. por lo menos el líder, ¿no? Eh, y no le falta razón también, porque será lo más probable es que sea así, claro, porque, bueno, pues porque somos los que estamos ahí tirando el carro, ¿no? es el lo lógico, ¿eh?
0: Me gustaría hablar de, del ecosistema, porque he visto que en la página de Asim API tienes un apartado de herramientas y me pica la curiosidad por preguntarte por una herramienta que pone próximamente que se llama Studio, ¿Qué es Estudio sí. dentro sí. del ecosistema? Sí,
1: pues mira, eh, como te comentaba antes con el tema de, de microservicios asíncronos o Internet of Things, eh, yo te pongo un ejemplo. Eh, Supongo que tienes una, una ciudad inteligente, ¿vale? En la que vamos a controlar las, las esto, las farolas. Las farolas se van a, a encender y apagar solas dependiendo de la cantidad de luz que haya a su alrededor. Si no tienes que andar tú encendiendo una hora en concreto y apagándolas, ¿no? eh, Y tú quieres hacer que, 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 bueno, pues que a base de... de eh, cuando una, una farola se encienda, eh, recibes una notificación en tu centro de control, vamos a llamarlo así, ¿vale? Eh, quieres que se te ilumine una bombillita o un puntito en la pantalla, ¿vale? Como esa farola se ha encendido eh, o esa farola se ha apagado o va a bajar la intensidad de esa farola, baja la intensidad de la luz porque ve que no es necesario ya que, que haya tanta luz. Eh, ¿Qué pasa? Que tú vas a necesitar que todas estas farolas estén coordinadas entre sí, o sea, estén, digamos, mandando información a tu, a tu centro de control. Entonces, ahí lo que tienes es una arquitectura dirigida por eventos, como hablaba. ¿vale? Eh, la farola se ha encendido, la farola se ha apagado, la farola eh, ha cambiado su intensidad, o, eh, o incluso un comando, que es yo desde el, desde el panel de control le digo: me da igual la luz que haya, apágate, ¿vale? o, o enciéndete o cámbiate la intensidad a la que yo te mande ahora mismo. ¿vale? Eh, entonces, esto es una, una arquitectura dirigida por eventos. ¿Qué pasa? Que visualizar esto. Eh, no es fácil, no, es, no suele ser fácil ni, ni siquiera para los programadores que ya llevan un tiempo, visualizar este tipo de arquitectura y cómo funciona, no es fácil. Entonces, si tú no lo visualizas, ya de por sí, entonces se hace complicado que seas capaz de, capaz de escribir los ficheros de Sync KPI necesarios para mm, ayudarte con esta tarea. ¿Vale? Entonces, nuestra idea aquí fue la de, bueno, ¿vale? y si hacemos entonces un entorno visual en el que la gente crea este tipo de arquitecturas de manera, digamos, manual si quieres, pues, decirlo así, de manera con, eh, con una interfaz gráfica arrastrando puntos, conectando líneas y esto rellenando datos de formulario de aquí a allá eh, y esto te, a su vez lo que hace es generarte, si quieres KPI, generarte la documentación de tu sistema el código de tu sistema eh, digamos que generártelo todo, no digamos que empezarías a crear una arquitectura dirigida para eventos sin tener conocimiento previo de API a base de una interfaz gráfica bueno, que sería más, que es más sencillo de, 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 de usar ¿no?
0: bueno y una ¿Sí? otra, dime dime has terminado
1: Sí, no digo tiene sentido o, o... <risa>
0: ah no no sí 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 tiene totalmente sentido todo lo que sean herramientas no. visuales hacen <risa> hacen aumentar el uso por parte de los, de los usuarios eso está clarísimo yo de, de hecho yo creo que casi todas las herramientas tendrían que tener una parte, digamos, visual. Eh, claro, yo soy usuario de Linux y me encanta el terminal, pero hay que reconocer que el terminal vale. tiene, tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí. No, no, totalmente. Claro. Y, de hecho, para que aumentar, lo que te he dicho, para aumentar el uso de algo, tienes que facilitarle el, el uso al usuario, evidentemente. Eh, por muy buena que sea tu herramienta, si, eh, si no facilita el uso, pues, mm, no va a tener el alcance que va a tener otro tipo de herramienta. Y a mí me parece Además, perfecto. Además, sobre todo con un concepto como la, la sincronía, que, que no es fácil de, de entender para muchos desarrolladores todavía, que cuesta bastante.
1: ¿Sabes? Y además de, y cuando tienes cosas muy grandes que visualizar, es complicado. Por ejemplo, eh, yo trabajaba en, antes de, 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 de dedicarme al 100% a KPIs, trabajaba en New Relic, ¿vale? Entonces, eh, New Relic tiene uno de los clústeres de Kafka, creo que es el segundo cluster, cluster de Kafka más grande del mundo, después de Netflix. ¿vale? Entonces, el, el tráfico que ellos reciben ahí es, es superior al que recibe Twitter, para que te hagas una idea. Y... Perdona, Frank,
0: New Relic que me suena un montón y me suena empresa de videojuegos, pero sé que por ahí no va, me imagino, ¿no? No, New
1: Relic es una empresa de monitorización. Ah, entonces, vale. Eh, ah, es monitorización. Sí, como, como Data Doc, como... Vale, vale, vale. vale hay muchas vale, vale. cuentas por ahí, sí. Monitorización, entonces, tú imagínate, es la más usada de, de monitorización que hay en el mundo ahora mismo. Entonces, cada vez que tienes un servidor, la gente tiene un servidor y está monitorizando su servidor con New Relic, ese servidor no para de mandar mensajitos a New Relic diciendo la CPU eh, va así, la memoria está allá, no sé qué, este otro parámetro que estamos midiendo del servidor está funcionando bien o mal o a este porcentaje. Entonces eso es un chorro continuo de información que le llega a New Relic por parte de trillones, diría seguramente, de, 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 de servidores, de gente por ahí que tiene instalado su, está monitorizando sus servidores. Entonces, esto hace, es como si tú estuvieras cada minuto escribiendo varios tweets, ¿no? Es, es, para que te hagas una idea. El, el tráfico es inmenso, ¿no? Y, y lo que pasa con esto, lo pasa que, eso desde fuera, ¿vale? Desde fuera de New Relic es todo lo que sucede. Pero desde dentro, New Relic no es un solo, como te puedes imaginar, no es un solo servidor, no es una sola máquina, ¿no? Es eh, enorme, es un sistema de microservicios, es un sistema distribuido y hay, pues, miles de microservicios. ¿Vale? miles, literalmente miles conectados entre ellos usando Kafka y usando otras tecnologías ¿no? pero mayor principalmente Kafka entonces ¿qué pasa? Eh, tú, tú te imaginas a la pregunta ¿vale? yo dentro de, esto me pasó a mí dentro de mi crédito ¿eh? a la pregunta de ¿quién está publicando en este topic de Kafka este mensaje? Eh, ¿me lo podéis decir? y había gente que me decía pues es que esto lo llevaba de este equipo que desapareció o lo hizo no sé quién que trabajaba, pero ya no trabaja aquí. Ni idea de quién están publicando. Publicar todavía eh, es fácil de saber, porque suele ser uno. Pero ahora, si lo hago al revés, si yo soy el que publica y digo, oye, ¿me puedes decir quién se está suscribiendo a mis mensajes? ¿Qué otros microservicios de aquí, de toda la empresa, de los miles, o <risa> probablemente cientos de miles de, de microservicios que hay? ¿Quién se está suscribiendo a mis mensajes? Eh, no había forma de responder esa esa pregunta, porque al contrario que con las APIs FES, eh, lo que pasa con los sistemas distribuidos con las, con las arquitecturas de para eventos es que un suscriptor no tiene por qué saber quién publica el mensaje y un publicador no tiene por qué saber quién recibe el mensaje porque están completamente desacoplados. Para eso está el Kafka o el RabbitMQ o lo que sea en el medio, encargar de desacoplar esa comunicación, ¿no? Pero yo no sé quién está consumiendo mis mensajes y no tengo forma de identificarlos. Hay formas, pero no todo el mundo las usa. Entonces, ¿cómo hago yo para saber para dibujar este gráfico de tantos miles de microservicios conectados entre sí, quién publica, quién se suscribe?, ¿Cómo genero yo un, un gráfico, digamos, donde yo pueda ver esa información? Pues no tienes forma. Mismo no tienes forma. Entonces eso es, un, eso es un caos. Eso es un caos que no para de crecer, además. Porque como no tienes forma de saber quién se está suscribiendo a tu mensaje, cuando tengas que cambiar tu mensaje y de, de una manera que vaya a romper al suscriptor, ¿qué vas a hacer? Pues no lo vas a cambiar. Lo que vas a hacer es crear otro topic nuevo y vas a mandar el nuevo mensaje en ese otro tópico. Con lo cual, tu lista de topics no para de crecer, <risa> con información duplicada todo el tiempo, con información que es siempre la misma, con información que probablemente a nadie le está interesando, nadie se está suscribiendo. Vale, entonces, es como eso, eso es un caos, eso se vuelve inmanejable. ¿no? Y ahí es un poco también donde, donde entra que de rescate no y que KPI estudio. ¿no? Es decir, bueno, pues lo que haces es, yo te pongo, el, digamos, una, una especie de... de, de de programita, a monitorizar toda, toda tu infraestructura, ¿vale? E intento dibujar este grafo de cómo está todo comunicado. Y lo que hago es que genero documentos que dicen KPI automáticamente para que tú sepas, para que tú tengas documentación de quién está haciendo qué. ¿Vale? Y así tú puedes ver de manera bonita, digamos, en tu pantalla, decir, bueno, pues, es que esta es toda mi, mi maraña de, de puntos, cómo se conectan entre ellos. Y, y si clico en este nodo, Voy a, ver qué, voy a ver qué está mandando, a dónde lo está mandando y quién lo está recibiendo. ¿vale? O quién está interesado en recibirlo, cosas así. Esto, esto, es un, esto es un problema gordo que lo tienen todas las empresas, todas las empresas de, de, de que utilizan Kafka o RabinQ, así a grandes escalas. Todos lo tienen, todos tienen este problema. Porque no existía nada como el API antes, precisamente.
0: De, de todas formas el grafo que te tiene que generar, porque me imagino que te genera algo tipo grafo, <risa> tiene que ser inmenso también, ¿no?
1: Claro, no, no, luego encima eso, la parte de frontend también tiene que ser brutal, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a empezar a ampliar, <risa> amplía el grafo, ¿sabes? porque si no lo único que vas a ver es una maraña ahí de cables, como la típica foto esta de, de los cables en la calle todos liados entre sí, pues igual, no vas a entender nada, ¿no?
0: Pero por lo menos facilita. Eh, una pregunta que suelo vale. hacer a todos los desarrolladores, sobre, a los desarrolladores de software libre que, que yo he entrevisto, es una cosa que siempre me, me pica la curiosidad, que es, ¿qué licencia utiliza, eh, digamos, tu producto y por qué escogiste esa licencia?
1: Pues, mira, nosotros utilizamos, por defecto, utilizamos siempre Apache 2.0, ¿vale? ¿El por qué? Pues, el por qué tiene una... una eh, Razón, digamos, la explicación es, es más bien avergonzante al mismo tiempo que divertida, que es la de, pues, porque me la encontré así? O sea, <risa> fue como, no tenía ni idea. Yo sigo al día de hoy sin ser un experto en licencias. Ya conozco un poco más que antes, pero al principio fue como, bueno, pues, si OpenAPI está usando Apache 2.0, pues, y eso es software libre y les va bien, pues, yo también, ¿qué más está? Pues, ya está. No, no debe ser un problema, sé que software libre me vale y ya está. Eh, esa fue la razón por la que la escogimos en su día. ¿no? Bueno, la escogí yo en su día, hablo en plural ya, pero en su día estaba yo solo. Eh, luego, al cabo del tiempo, pues nos dimos cuenta de que, bueno, pues, ha, sido, ha sido una casualidad de que haya sido la, la, la licencia que deberíamos haber escogido. Por suerte vi en el clavo ahí, o Open API vio en el clavo y yo pues, seguí detrás de ello. Eh, y, y bueno lo, lo que pasa con, con la especificación perdón con la, con la licencia Apache 2.0 es que es una de estas licencias que permite a los negocios o, o construir negocios encima del software libre digamos ¿no? de, esta, de este programa o de esta especificación en este caso o de, de las herramientas ¿no? a, los, a, los, a las empresas se les permite hacer negocio con ello ¿no? que hay otras eh, licencias más restrictivas como las GPL eh, no sé si la 3 o son para GPL, no lo sé pero sé que hay una de ellas al menos que, que es bastante restrictiva que no puedes que no puedes hacer negocio con ello o si se hace si el negocio lo tienes que dar al, al creador de la de la digamos de, de, del software eh, ya te digo por lo que he visto hasta el día de hoy eh, las que más se han utilizado para cosas que se quieren este, extender digamos en eh, negocios, me refiero, eh, Apache 2.0 y la MIT, la MIT. Entonces, es que... Claro,
0: yo yo eso sí, bueno, tampoco es que sea un experto en licencia, pero sí te lo puedo, digamos, comentar que la GPL simplemente lo que hace es, tú utilizas el código de otro, pero todo el código que tú añades, también tienes que, es recíproco, digamos, tú coges código, pero todo el código que tú aportes lo tienes que, digamos, dar al original. Entonces, claro, hay muchas empresas que no le interesa mostrar su código claro. propio. Entonces, por claro. eso muchos proyectos utilizan MIT o, no sé si la BCD también hace lo mismo, o Apache 2.0 sí. para generar negocio, digamos. Entonces, si sí, tú sí, quieres sí. vivir de otra forma, o sea, si tú quieres, digamos, eh, vivir de, de otra cosa que no sea vender servicio, o sea, o vender un producto, pues sí, puedes coger la GPL, pero claro, sí. si coges la GPL tienes que pensar que tienes que eh, digamos, si uh -huh. siquiera algún modelo de negocio tiene que ser más por servicio que por producto, porque claro, no tiene mucha lógica que, que venda un producto si después las empresas no van a querer, digamos, generar productos a partir de, del tuyo. Entonces, por eso la diferencia de la GPL y la Apache 2, claro, evidentemente en vuestro caso, que queréis claro. generar, digamos, un ecosistema a partir de, de, de vuestra especificación, requiere que las empresas no muestren sus cartas, digamos. Pero, claro, si muestran sus cartas, eh, no, no, no además, me
1: además lo que queremos además lo que queremos es que se cree un ecosistema y se cree un mercado nuevo o sea, se está empezando a crear un mercado nuevo de, de herramientas que de, de servicios no de herramientas no de servicios que se le ofrecen a los desarrolladores para trabajar con el sin para pues, servicios que a, a veces son gratuitos o son de pago eh, o tienes diferentes planes de precio pero al final esto, lo que estás creando no es un producto, no es una herramienta o un ecosistema, estás creando, estás creando un mercado nuevo, ¿no? Entonces eh, la especificación tiene que permitir esto, porque si no, eh, si no estaremos limitados a, a, a solamente nuestras herramientas y ya está, y poco más. Entonces, claro, no queremos esto, queremos que se expanda. Desde que hemos entrado el en, en, a principios de este mes ha sido. Yo he perdido la cuenta ya con la niña, pero. <ríe> a principios de, No, a finales del mes pasado, perdón. A finales del mes pasado, hemos pasado a hacer, como te decía, un proyecto de la Fundación Linux. Y en el caso ahora, esto va a cambiar. O sea, todo va a ser Apache 2.0, menos la especificación, ¿vale? Eh, tiene una, el razonamiento es. Eh, es una. No recuerdo el nombre de la, de la licencia pero la, la especificación va a tener que empezar a utilizar una, una licencia nueva, que es parecida a la Apache 2.0, lo único que está pensada no para software, sino está, está pensada para estándares, ¿vale? Para especificaciones, porque legalmente el tema se, se, trata, de manera, se trata de manera diferente, ¿no? las, las especificaciones los estándares son diferentes al software. Y, y esto no, se hace con vistas a poder... Eh, a poder algún día llegarnos a convertir en un estándar ISO o cosas así, ¿no? en plan de ser un estándar internacional. ¿no? Eh, por, eso es, por eso es que la licencia no puede ser Apache para el caso de la, de la especificación. Lo es ahora, pero lo dejará de ser. ¿Quiere decir esto que va a ser peor? No, no cambia nada. No cambia nada, ¿vale? O sea, cambia de cara a, a las empresas, de cara al usuario, es todo igual. Lo único que de cara a luego a la, a la hora de presentarnos como un estándar ISO o, o algo por el estilo, eh, pues reunimos todos los requisitos legales que hacen falta y ya es lo único. Es lo único, no, es lo único no, que...
0: O sea, quería profundizar lo de la fundación de, de Linux, porque yo conozco varias personas que tienen un proyecto de software libre, no solo especificaciones es de código, y uh -huh. por qué. ¿Por qué te, esa relación con la Fundación Libre? ¿Por qué es la que apoya especificaciones? ¿O que realmente me sorprende que, que tengáis una relación con la Fundación eh, Linux y que ya sabes por qué? ¿Porque apoya empresas, apoya especificaciones? ¿O ¿Cómo va eso?
1: Bueno, pues la Fundación Linux, yo creo que también por su, por su historia, ¿no? Por su historia de, 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 con el software libre, ¿no? Eh, pero aparte la relación viene también de que, mira, eh, todo lo que tenga que ver con APIs está en la fundación Linux. Por ejemplo, ah, OpenAPI vale. es, es un proyecto de la Fundación Linux. Eh, GRPC, GraphQL son parte de la, de la Fundación Linux. Eh, JSON Schema va seguramente a pasar a formar parte ahora de, 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 de la fundación Linux también. Entonces te pones a ver y si, salvo algunas tecnologías que están en la, en la, en la, en la fundación Apache, eh, están todo lo relacionado con, con Matiz, está están todo en, en, en la fundación Linux. Entonces ya también además nos da digamos la libertad de decir, oye, pues vosotros os gestionáis como queráis, os financiáis como queráis. Ellos no se meten en este sentido. La única cosa que es yo a nivel legal he tenido que transferir la propiedad intelectual de Ethin KPI, la, 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 la patente perdón, la, la la marca registrada, todo este tipo de cosas, se las he tenido que transferir a la Fundación Linux para que ellos sean ahora los dueños, pero ellos son ahora los dueños, pero no para nada, simplemente para que nadie la pueda usar con ningún fin comercial. ¿no? O sea, lo, se, les, se les da para que ninguna empresa la pueda manipular ese tipo de ese tipo de, de, de recursos. ¿no? Es decir, bueno, pues si yo lo, si yo lo siguiera teniendo en mi, en mi poder, la gente podría pensar, Ah, pues Frank, el día de, va a hacer crecer esto y el día de mañana va a coger y va a decir: Pues ahora no me da la gana de que la empresa X lo utilice. Porque lo podría hacer. Porque como tengo yo el derecho de la marca registrada y tengo además la propiedad intelectual, yo puedo decirte a ti que por mucho que sea software libre, yo te puedo decir que no menciones ese KPI en tu web ni en tu producto, porque es marca registrada mía. Entonces yo te podría obligar a, a, a que no, no quiero que la use. Entonces pues esto. Cuando esto es así, cuando es un proyecto pequeño no pasa nada. Pero cuando un proyecto se vuelve grande, las empresas empiezan a decir, muy bien que hayas empezado así, pero esto hay que arreglarlo. <risa> esto hay que arreglarlo porque no podemos estar aquí a expensas de que a ti te dé un aire un día y digas, eh, pues ahora no quiero que, que lo uséis vosotros. Ahora, ahora voy a crear yo una empresa y solamente mi empresa va a ser la, la única que puede utilizar el KPI. Y todo el mundo va a tener que venir a comprar mi producto eh, después de que ellos han gastado millones ¿no? en... en, en pagarle a gente y en, y en promociones y en
0: todo, ¿no? Eh, También, perdona, ¿también te proporciona algún servicio aparte? O sea, ¿un servicio jurídico por si tiene algún problema judicial? Con sí, alguna... sí, sí.
1: Hay, hay un montón de servicios aparte. O sea, el marketing, servicio judicial, o sea, tenemos los abogados a su disposición con, continuamente. De hecho, es, es de, los primeros, de los primeros usos que se hacen, ¿no? Eh, al principio, porque todo este, todo este traslado de... de, de Cositas legales, digamos, por decirlo así, de marcas y de esta historia, eh, se hace con sus abogados, ¿no? Pero luego eh, también la, su equipo de prensa, por ejemplo, para hacer las, las notas de prensa, para ponerte en contacto con, con la prensa de, de cualquier país o con la prensa internacional en general, eh, pues esto también se encargan ellos, si tú quieres, te dan el servicio, se ponen contigo a trabajar en ello y ya está, si quieres formar parte de la la QvCon, por ejemplo la, 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 la conferencia esta de kubernetes eh, pues que ¿te quieres tener un booth allí y tal para, para presentar tu proyecto pues igual pues ellos se encargan de gestionar todo porque lo organizan ellos entonces pues eh, pues nada pues este tipo de cosas este tipo de promoción también de marketing no se encargan ellos de formación de encontrar sponsors también de, de, de generan, digamos un, una traen un montón de servicios.
0: Y una, una, última, una última pregunta, no quiero tampoco extender mucho más, no quiero robarte más tiempo. Una, hay una pregunta que suelo hacer a todos los desarrolladores, evidentemente, tú eres el primero de, de especificaciones, todos han sido desarrollados de código, de un problema que pasa con el software libre, y me gustaría preguntarte si este mismo problema pasa con una especificación, que son los for, porque evidentemente cuando tú pones algo en software libre cualquier persona puede hacer un FOR y aprovecharse, digamos, volverlo comercial aunque de forma ilegal ¿Ese, ese problema tú no lo tienes con una especificación o, o también ocurre también el problema de los FOR como en el código?
1: Yo es que lo veo como algo bueno o sea, yo, a mí si el día de mañana alguien hace un FOR porque quiere darle un enfoque diferente a la especificación y no está de acuerdo en cómo lo estamos haciendo nosotros pues a mí me parecería genial te lo digo de verdad y si pudiera le apoyaría de manera de financiando o sea, su, su visión incluso si, si, si fuera el caso incluso apoyándole con yo qué sé, con, 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 con el conocimiento que ya ha adquirido estos años eh, yo creo que eso es precisamente la, la, la grandeza del software libre no es decir uno no está en el software libre para negocio ¿sabes? A, mí, a mí no me a mí no me vas a quitar dinero porque tú hagas un fork es como, claro, claro,
0: perdona Frank, claro. claro, es que la diferencia es que el ejemplo que yo te he puesto antes eran dos personas que vivían de sus de su de su software, digamos, por consultoría por modificaciones. Entonces, claro, claro no, no, había... yo también,
1: yo, yo también, te lo digo. O sea, yo vivo, yo vivo de esto, yo vivo de esto, pero yo el día de mañana sale un fork, y el día de mañana, pues yo lo que haré, es que si yo veo que tiene sentido ese fork y que no es un fork que se hace por despecho de alguien que diga eh, me he cabreado con, con la comunidad de 5 API. Y ahora voy a hacer yo esto por me da la gana. Si yo veo que es un fork, que lo sigue además mucha gente, pues lo que te digo, pues yo me voy a poner a trabajar con ellos también. Es decir, bueno, pues vamos a ver por qué existe otra esta otra necesidad de, de hacerlo diferente ¿no? y entenderlo. Y incluso te, te diría que pues si, si tiene sentido, pues el día de mañana pues se emergían los forks y se dice, pues otra vez, volvemos a... Eh, si tiene más sentido que lo que nosotros estábamos haciendo, pues ¿por qué no no? Si tiene igual sentido, solamente son dos enfoques diferentes, entonces yo quiero también formar parte de eso. Y como voy a formar parte de eso, eh, a mí no me vas a quitar el trabajo, pues yo voy a seguir estando ahí. ¿sabes? <risa> <risa> Solo que yo no soy el, el, el creador del proyecto este nuevo, no, pero soy el creador del que se fortió, no Entonces, digo yo que algo, algo sabré, entonces a mí no me vas a quitar el trabajo por eso. A la gente le vas a añadir un montón de valor y, a, y, y digamos que... que, que y para ti también va a ser muy valioso. Con esto también te digo, eh, uno no crea un fork eh, solamente porque diga, es que quiero esta feature y no y, y, y tú no me la quieres mergear. Eh, de la spec. Eh, pues hay, hay, hay situaciones diferentes, digamos, para gestionar este tipo de cosas. Eh, hay, por ejemplo, la, la especificación de Insync API tiene un sistema de extensiones que se llama que es hay algo que Easing que no sea capaz de hacer por ti, extiéndela tú mismo. Tú mismo puedes extenderla, ¿vale? De manera legal, entre comillas, y decir, de manera que sigue siendo un que KPI válido, ¿vale? Y entonces tú puedes añadirle funcionalidad de tal manera que haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Si se ve que con el tiempo la gente quiere esa parte que tú estás haciendo, esa extensión, la usan mucho y, y la gente lo pide, pues acabará siendo parte de la, de la especificación porque la gente lo está pidiendo. Entonces, eh, va un poco así. Además, también te digo, yo no mando en api O sea, una de las cosas que quisimos dejar clara con, con el movimiento, digamos, a, a la Fundación linux es que esto no se trata de lo que Fran piense, ¿vale? ni a lo que Lucas piense, que es mi compañero. ¿vale? Esto es esto es un proyecto dirigido por la comunidad. Hay una comunidad de gente que no para de contribuir al proyecto y que es la que toma las decisiones. O sea, se toman por votación cuando hacen falta. ¿eh? Cuando te, no estamos todo el día votando, pero sería un jaleo. Pero cuando hay una, una discusión a la que no somos capaces de llegar a un acuerdo, pues se, se inicia una votación y se decide por votación. Y mi voto cuenta el mismo que, que el de cualquier otro. Entonces, si quieres si quieres cambiar algo, involúcrate. Involúcrate para poder llegar a tener voto. Porque además el voto se consigue a base de participar. ¿vale? Nosotros no damos voto a la gente. Bueno, no, no se lo damos. El, el, el grupo que hay ahora mismo trabajando en el kpi que no todos son postman, hay que decirlo, ni siquiera la mayoría, ¿vale? pero es un grupo muy diverso de gente. El grupo en sí va a, a, va a sugerir que tú seas parte del, del nuevo comité técnico, digamos, ¿vale? se llama comité técnico, no. Pues va a sugerir, o incluso va a, a aprobar, si tú lo sugieres, que esta persona que quiere la Feature y no se hace caso, sea eh, miembro del comité técnico, con lo cual tu voto va a valer lo mismo que el de los demás. ¿Vale? Pero claro, esto a base de contribuir. ¿vale? O sea, lo que no queremos es esa gente despechada <ríe> diciéndote, diciéndote que, 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 que por qué no le haces caso. No, eh, no al revés es ¿quieres algo? Proponlo. Proponlo, discutámoslo en abierto. vale eh, Todo lo hacemos transparente a través de los issues de GitHub. Todas las discusiones suceden ahí. Si tiene apoyos por parte de la gente, pues por qué no. Claro, para adelante. Si solamente es algo que tiene valor para ti, bueno, pues este es un fork para ti. Eso, pero, es, pero eso es la grandeza de eso es consciente. Ojalá, o sea, ojalá fuera todo así. Eh, hay algún Photoshop que no puedo hacer. Ojalá me lo pudiera forquear y hacérmelo yo, para mí. Entonces, digo, ojalá. y Eso sería, sería la hostia, ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo del Photoshop, ¿no? Pero... Claro,
0: claro, el problema es que, que mucha gente se ha aprovechado los foros. Entonces, eh, digamos que tiene razón todo lo que dice del, del foro, que al final es ampliar la diversidad de, de un proyecto, pero también es verdad que hay gente que se aprovecha de los forks y con el trabajo de otras personas, es verdad que es mínimo, porque es lo que tú has dicho, nadie va a hacer un fork mm. por una funcionalidad y más sobre todo, en vuestro caso, si es algo muy modular, con lo cual que lo puedes, digamos, tú añadir di directamente. Y ya, sí. ya por, dime, dime. Aparte de una
1: cosita, también te quiero decir, o sea, el fork es el, primer, es el primer paso, es decir, tú tienes que hacer un fork, pero eso hay que mantenerlo.
0: Claro, vale, ese o sea, eso
1: hay, que eso hay que mantenerlo y eso no es fácil. Claro, o sea, y y man con mantenerlo no me refiero al código. ¿eh? El código es lo más sencillo de todo. Lo más, lo más jodido es crear una comunidad que empieza a utilizar tu fork, que, crear herramientas que funcionen con tu fork en todos los lenguajes de programación. Eh, o sea, es un curro al cual yo no me querría enfrentar si sí, es solamente por un despecho de que no implementan la funcionalidad X. <risa> o sea, porque si claro. tu motivación es la de, es la de eh, oye, yo es que no, no me hacéis caso con esto, ya te digo que tu motivación no va a ir muy lejos. Eh, no, de
0: hecho, de hecho el de, uno, uno, de los, uno de los desarrolladores me dijo que al final todos los forks que habían hecho en su proyecto se había acabado a los tres o cuatro meses. Porque claro, lo que tú dices, claro. había que mantenerlo.
1: Claro, o sea, si tú tu, si, tu si tu única motivación para trabajar en algo es el despecho, no vas a durar mucho.
0: Claro.
1: <ríe> Básicamente. Porque es que además, encima vas contra una organización ya formada, una comunidad de gente trabajando a diario, haciendo pull requests a diario en, en, en el proyecto original, digamos, ahora ponte tú al día con eso, ¿ves? Y cada cosa que hagas en el proyecto original tendrás que ver si la merceas o no en el, en el fork tuyo. Eh, a ver si tiene sentido o no, porque a lo mejor no tiene sentido. Eh, por los cambios que tú ya has hecho en el tuyo. Entonces, eso es un, es, vas a ir siempre por detrás, vas a ir siempre a expensas de lo que nosotros hagamos en el foro original. Entonces, yo esto no lo recomiendo. Yo lo que recomiendo es un poco más de diplomacia y decir, oye, por favor, eh, quiero que añadáis esta, esta funcionalidad. Si no se acaba añadiendo inmediatamente, ¿vale? Al menos dejarlo ya abierto la petición, se deja abierta, se ve cuántos si, y. Si, a lo largo del tiempo se va a ver si a más gente le interesa. La gente va a decir, oye, pues yo también estoy interesado en esto, que comenta este chico, esta chica, yo quiero que se añade esta funcionalidad, ¿vale? Hacerle caso. Y si vemos que, y si vemos que para adelante, pues que la implementen ellos dentro de Easy API y que cualquiera del comité técnico de emerge el puto y quest Listo. Y así funciona el libres libre.
2: Sí. Y así
1: funciona el software libre. Es decir, pasa que claro, si uno va de tirano por la vida, <ríe> ¿vale? si uno va de tirano por la vida con su software libre eh, y quiere ser el que manda más y el, y el, que, el que decide todo el software libre, en, en su proyecto, pues esto tiene las patas muy cortas. Y yo también te digo, en su día esto es algo que tuve que aprender a base de bien, a base de pegarme porrazos con, con la vida. Y es una de las razones por la que me fijé en Lucas, en mi compañero, y le dije, Lucas, tú te vienes conmigo, porque él tiene mucha mano con esto. Él tiene mucha mano negociando con la gente, hablando con la comunidad, eh, llegando a acuerdos con ellos. Yo, como era algo que me había currado yo, para mí cualquier cosa que se me dijera del proyecto, eh, yo intentaba no reaccionar. No reaccionar no, yo no reaccionaba mal nunca, pero a mí es como que había algo por dentro que me, me tocaba lo personal, porque era como apuntar a un error mío, ¿no? Era como... Eh, y esto, bueno, aunque lo trabajas con el tiempo, pero sigue siendo una cosa tuya y, y, y es muy fácil que cualquier día te, te pillen quemado y contestes mal a alguien, ¿no? Entonces, eh, por eso dije: yo me tengo que, yo de alguna manera, me tengo que desentender de esta parte del proyecto. Es decir, esto lo tiene que llevar a alguien que no esté tan eh, linkado, digamos, emocionalmente al proyecto, porque entonces. Lo que va a pasar es que eh, me voy a convertir en un tirano en eh, que aquí nada más que se hace lo que yo diga y no quiero eso. Entonces, bueno, pues uno también tiene que conocer sus limitaciones y decir, bueno, pues hasta aquí he llegado yo, ¿vale? A partir de aquí que siga otro y yo me, me dedico a otra área del proyecto, ¿no? Eh, entonces, eh, pues te digo que, que, que hay esta parte de reconocer las emociones cada uno, las limitaciones de cada uno, eh se pone muy de manifiesto en el software libre, eh. Eh, se pone muy de manifiesto de cómo hay algunos que no son capaces de reconocer que tienen un problema. Y, estoy, y un problema que, es que tenemos todos. Yo también tengo mis propios problemas de reconocer, de cabrearme cuando alguien me, 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 me lleva la contraria o lo que sea. Y es como, pues Hay días que te sienta muy bien y otros días que te sienta muy mal. ¿no? Y esto es normal, porque los, los, los programadores somos cabezones por naturaleza. Porque si no fuéramos cabezones por naturaleza, no habremos aprendido a programar para empezar. Sí, hay, hay que saber hay que saber
0: los límites y saber rodearse claro. bien rodearse bien sobre todo lo, lo segundo es lo más complicado es
1: fundamental es fundamental rodearse de gente de gente buena y sé que yo ahí tuve mucha suerte o, o acierto o lo que sea con, con lucas y, y, y con lucas pues, vamos, y, eh, encontré un ángel básicamente, básicamente.
0: Bueno, eh, Fran, eh, ya vamos a dejarlo aquí, que ha salido sí. bueno, una buena charla. Ya lo último es que me gustaría que pues, dijera los métodos de contacto, los métodos de contacto del proyecto. Sí.
1: Pues yo te diría, mira, eh, a la gente que quiera colaborar o entregarse un poco más de qué va todo esto, y eh, por qué de repente ha tenido tanta importancia para que la Fundación Linux vaya vaya alojado, digamos, eh, Métete en asyncapi.com, luego lo escribimos si quieres en el chat. Eh, yo creo sí, sí, lo,
0: pondré es? tanto en las notas del, del podcast cuando lo suba vale. al formato podcast como vale. aquí en las notas, en un mensaje después de poner el audio en el canal.
1: Vale. Pues ahí, mira, ahí desde ahí vas a poder hacer, desde la web vas a poder, en primer lugar lo que te pega en la, en la cara ya es una demo de cómo funciona Asyncapi.com y, y poder ir a la documentación para entrarte más de todo esto. Pero también en el menú en el menú superior vas a tener enlaces, hay un enlace de comunidad que se llama que pone Slack, ¿vale? Creo que pone Slack. Y, y te da acceso, digamos, una invitación, te, te autogenera una invitación para entrar en nuestro Slack. Yo para mí creo que es la mejor forma de que de que te digamos de que, de que empieces a ver de qué va el proyecto. Y, y de que te tienes dudas, no sabes de qué va. Eh, crees que no tienes ni idea de cómo empezar con esto, porque no eres suficientemente bueno, pues, es que lo pensamos todos siempre para lo que sea eh, métete en el Slack y pregúntanos, porque además somos católicos, una comunidad de muy buen rollera y, y ya verás y que no hablas inglés, no pasa nada Me está por ahí escrito que no hablas inglés que tienes eh, muchas personas en el canal que te hablan en español y en muchos otros idiomas ya que no hay, no hay problema eh, y encantados de ayudar ahí. También hacemos cada dos semanas hacemos una reunión pública a través de Zoom a la que cualquiera se puede unir. Eh, aunque sea solamente para escuchar. Si no quieres decir nada, pues no, no hace falta que digas nada. Y, y en estas reuniones, que están también están anunciadas en la web, ¿vale? en esas reuniones eh, pues la gente pregunta o nosotros explicamos un poco de qué va la cosa, de qué, qué es lo siguiente que estamos haciendo. Y bueno, pues ahí... Creo que es un buen sitio empezar por ahí. Empezar por la web. En la web creo que en la última versión que hicimos en la web <risa> dimos, en el, dimos en el clavo con todo lo que la gente quería saber, pues ahí está todo. <risa> o sea, casi todo.
0: <risa> sí, al final al final se, no, se nos olvidas que la web es un buen sitio para mostrar información. Con las redes sociales claro. se nos olvida todo.
1: Sí, bueno, exacto. Entonces, te digo, la parte está... Slack, eh, si quieres hablar, Slack. Es, es la mejor
0: forma Bueno, pues muchas gracias Fran por digamos participar ah, sí. en este chat y, y en el podcast, la verdad que ha sido eh, muy didáctico y ha sido por lo menos para mí ha sido muy entretenido sobre todo una herramienta que, bueno, una especificación que, que desconocía además muchas cosas con, que desconocía de, de, digamos, de las cosas de los proyectos asíncronos y bueno, espero que en un futuro pues nos volvamos a reunir cuando ya tu proyecto sea el estándar de, de, de API asíncrona <risa> y, y que sea utilizado ya por todo. De hecho, ya a REST API y solo exista tu proyecto. Ahí ya... ya. <risa> Yo,
1: igual, Matusalén, puede ser que, que nos <risa> encontremos con en él. <risas>
0: Mira, mientras, te, mientras te puedes dar tiempo a tener un par de hijos más todavía, me parece Un
1: par y a que ellos tengan nietos también <risas> bueno, bueno Muchas,
0: muchas, muchas gracias, gracias por, por participar,
1: participar
0: Venga. y gracias a los oyentes por, por haber escuchado este chat así que, bueno, un saludo y espero que vuelva a repetir esto de los chats entrevistando a otra persona, así que un saludo Hasta luego